1: Analyspodden från dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkomna till dagens Industris analyspodd. Med mig, Ulf Pettersson, och mitt emot mig har jag Martin Blomgren. Hej, Martin. Hej, Ulf. Hallå. Den här veckan blir helt och
1: hållet bolagsrapporter, väl,
0: eller är det något annat vi ska prata om, tycker du?
1: Nej, vi kan väl stilla konstatera att Grekland är tillfälligt löst i alla fall. Just det.
0: De är kvar i jorden
1: kvar i euron. Grexit är äh, ute ur bilden tillfälligt men det är väl ingen som tror att det är helt löst.
0: Nej, det där kan vi, det där kan vi nog återkomma både till höst, vinter och nästa vår och kanske nästa sommar också.
1: Ja. Till... Ja, det pratas ju redan om nyval till hösten och äh, det har ju inte varit någon skuldavskrivning egentligen. Så att...
0: det, det, är nästan, det är nästan det som måste till på något sätt. Men vi får se. jag tycker vi ska koncentreras på det som har påverkat marknaden mycket här i Stockholm. Det är ju alla rapporter. Idag, fredag, är ju en fantastisk dag. Det ju... Hade vi haft en fax på kontoret så hade den liksom gått sönder nu av alla
1: rapporter som kommer. Ja, den hade glödigt. Ja. Vad ska, ska vi börja med då? Vad tycker du har att Det är väl några grejer som vi bör ta upp. Det ena tycker jag är att det är väldigt stora rörelser, både upp och ner på rapporterna. Och sen är det de geografiska utblicks, utblickarna och hur ordningarna har sett ut i industribolagen som... Som jag tycker är spännande att gå igenom.
0: Bra. Det började egentligen med som vanligt kan man säga SKF då först ut. Men inte riktigt lika
1: bra riktkvar som det brukar vara kan man
0: säga. Nej
1: det är lite frågetecken där. Dels, dels för att de har tagit bort alla de här fina utsiktspilarna på branschområde. De har tagit bort hur de tänker agera med tillverkningen under kommande kvartalet. Och sen var det väldigt stor förvirring kring hur deras outlook för tredje kvartalet som då var att det skulle bli något lägre efterfrågan om den var säsongsjusterad eller inte. Mm. Och tredje kvartalet är alltid sämre än det andra så att är den eh, säsongsjusterad eller inte i frågan då om, om det skulle vara flätt egentligen. Om man, mm. eh, och det fick man, det var liksom inte så klara svar på det utan det, eh, halva telefonkonferensen gick åt att eh, reda ut om det var det eller inte. Så.
0: Kursen föll 8-9 procent där. Ja, och är med så alla
1: de andra verkstadsbolagen då på onsdagen när, när man var befarat att konjunkturen vikade neråt igen. Ja, och, och det,
0: det kan man väl säga, det var väl, den skulle väl falla 8-9 procent på den där rapporten med tanke på utsikterna egentligen, eller hur?
1: Ja, men i det börsläget som vi är i nu, där börsen har gått upp länge och verkstadsbolagen har i och för sig haft det tufft under våren här, men, men innan det har gått bra mm. så är det ju lätt att man då extrapolerar trenderna. Ser man att det har vänt så ja, då är den här långa börsuppgången över kanske mm. tänker pessimisterna. Mm. Eh, och sen så när det kommer positiva nyheter som det gjorde från Atlas och Alfa mm. dagen efter så tar man liksom det andra greppet och tänker att här men nu vänder du i Europa mm. då Då finns det liksom flera kvartals uppgång kvar att ta av. Så att ja. det är verkligen ett, ett, ett läge där det står väg Ja.
0: Nej, för SKF var dålig och det, samma dag så kom Getinge, det är väl kanske den som har kommit med sämst rapport av dem mm. alla då. Det är ju medicinteknik så det är inte som någon, någon verkstad. Gien var, var också svag och sen så vände det för Atlas steg, vad var det, 10% eller överdrev jag där kanske
1: lite? Ja, men nästan och i alla var upp 12%. Ja, otroliga lyfter. Ja det är ju det och, och dagen innan var de död ner väldigt mycket så att... ja. Dels är det ju det vilken nivå man börjar jämföra var, var, Varför steg Alfa och Atlas så mycket? I ja, Atlas Copcos så hade de den bästa Organiska tillväxten i Europa på massor med år, 10% upp och är den Letten gjorde liksom Ingen försöker spela ner utan det här är en bred uppgång Och jag hör inga negativa tecken när jag pratar med mina, Mitt folk ute i organisationen i juni och juli Så att det var inte så att det var något tillfälle som hade hänt Utan Europa ser klart bättre ut helt enkelt det tror jag var den viktigaste delen och sen i alla fall av Valls eh, fall så pratade de om att eh, negativa effekterna från eh, oljeprisnedgången hade börjat stabiliseras och de eh, visade ganska bra siffror sin marine- och diesel-division så att eh, mm samtidigt som man då hade gått ner väldigt mycket då innan så det det, och,
0: och bakom Europaförstärkningen måste ju ändå vara den svagare jorden då så det är lite lite greklands hjälp eller lite rysslands hjälp eller vad man ska kalla det, det är alltså euroförsvagningen har gjort att europeiska industri tar konkurrenskraft från amerikanerna för jag tittade en del på på Sandviks rapport här och och den var ju den var inte bra men den var väl deras konkurrent Kenna Metter har kommit med riktigt risiga siffror men det är ju, Kenna Mettel är mer i USA än vad, mm. än vad Sandvik är. Så de, de som nu levererar till Europa de gynnas av den svaga mm. jorden jämfört med dollarn kan man väl säga.
1: Ja, men det är ju enorma stimulanser. Dels låga räntor, dels en låg euro och de här kvantitativa lättnaderna, alltså för köpen som som centralbankerna gör och sen oljepriset som, som i Europa nästan bara gynnar. I USA så drabbas de ju av att, att det finns en stor de, energisektor de som en, en, tar stryk. Här är det bara positiva effekter nästan. Just så kan man säga.
0: Är det något annat som du har tänkt på vad det gäller bolag eller
1: trender i, i rapporten? Ja, jag tycker det, är, det här geografiska temat är ganska tydligt den här gången att nästan alla ser eh, ljust på Europa, eller mm. lite ljusare i alla fall, och Eh, visserligen är det svagare jämförelsesiffror efter flera års eh, utveckling. Men, men ändå tydligt att det ser bättre ut i Europa. USA, lite Sverige beroende på om man är oljerelaterat eller inte. Mm. Men eh, Kina, där är det också samstämmigt att, att eh, det pekar neråt. Och det är inte bara industribolag, tung industri och gruvor. för Det har varit, eh, varit så länge. Volvos anläggningsmaskiner till exempel mm. dyker. Utan även mer konsumtionsrelaterad. Och då har vi ändå inte sett effekterna alls
0: av den här börsoron som har varit i Kina. Uh, för det är kvartalsskiftet
1: egentligen som det började
0: så den har vi inte sett då. Där vet väl ingen riktigt hur mycket, hur mycket det där kommer påverka. Men det är klart att spelar man bort alla pengar på börsen, då är det inte säkert att man kan vara med och... Köpa en tvättmaskin. Köpa en tvättmaskin, så... Uh, vi får se här. Det är faktiskt mm. Mm. det är någonting som jag tror kommer kan vara höstens tema, Kina faktiskt.
1: Jag tror också det. Det kom ju första, om jag inte missminner mig att det var första gången på väldigt, väldigt länge som bilförsäljningen backade i Kina i, i juni. Och eh, jag pratade precis in i här med Keith McLaughlin på Electrolux och försökte, Han som inte eh, har någon moustache längre. Eller vad är det? Nej, jag har inte sett honom idag. Jag har hört honom på telefonen okay. och det mm. framgick inte där. Men eh, jag frågade om hans alltså på slutmarknaden i Kina alltså konsumenterna inte inte handlarna utan, utan vad, vad slutmarknaden är och det ser svagt ut där också på på konsumtionen ner 6 i vitvarumarknaden.
0: Det är ju det är klart att allt är relativt och vår, vår kollega Mittelman har skrivit någon gång att det är fortfarande 7% tillväxt och sådär och det är ju fantastiskt då. Men, men riktningen av den senaste tidens händelseutveckling här är inte rolig och det tror jag kineserna själva också. Mm. Den kinesiska regeringen har ju försökt köpa aktier här åtminstone verbalt så, så de är nog lite oroade de också för att kursfallen kan slå på den reala ekonomin mm. tror jag ju. Ja,
1: det blir väldigt intressant på. Medellång sikt. På lång sikt så är det en jätteurbanisering och det finns mega trender som, ja, som är bra naturligtvis. Det, men... det
0: är det. På, på lång sikt är det så, men på lång lång sikt om man ska använda något... Och stort här så är det väl inte så roligt för jag menar den här befolkningen i Kina kommer inte öka så som de har gjort här, det är inte många år bort innan de har en minskande befolkning så då får vi väl se men då är det Afrika som gäller istället mm. men visst, de har mycket att göra för att nå upp till vår lednadsstandard och det kommer gynna dem men
1: osäkert får man väl ändå säga Ja, Kina är ett tema som alltså det har ju varit stort men det är, det är lite i bakgrunden när det är industribolag där man inte känner sådana produkter som man, som man själv använder men men de börjar synas tydligare i bilförsäljning, vitvaror, är man liksom mer, mer lyxbetonade prylar kanske, mm. då, då, då stämmer det inte riktigt in med den här bilden av att Kina går från investeringar till konsumtion. För det, det skiftet har man ju köpt, det har alla vetat om. Ja. Men om även konsumtionen dyker så, så finns det många bolag som, som kan ta stryk i värderingar av det.
0: Absolut, absolut. Är det något annat bolag? Du pratade om elux här. Det har ju varit en stor grej om de ska byta vd och hur det går med den här General Electric-affären. Såg vi några nyheter där eller fanns det, det någon? Nej,
1: egentligen inte. De hoppas och tror att det ska kunna vara löst innan årsskiftet. De fick mm. ju backning av justitiedepartementet på försöket att köpa General Electric-svitvaror. Nu blir det då en rättsprocess men keith Veden hoppas att det ska kunna vara löst innan årsskiftet och de tror och hoppas naturligtvis att... Att de ska förköpa det här bolaget. Ja. Eh, annars, det de jobbar mycket med nu är ju USA-marknaden där de har haft problem med uppstart av nya fabriker och det. gjorde förlust i första kvartalet. Eh, andra kvartalets resultat blev bättre än väntat. Mycket till följd av USA. Men eh, det var inte bara var utan det har tydligen varit en värmebölja i delar av USA som gjort att eh, luftkonditioneringsutrustning har såldt väldigt bra. Ja. Så att, lite eh, dopat ska man väl inte säga men men det var kanske inget som, som låg i analytikerns förväntning. Nej, att... för
0: när man har pratat väder och USA, det här bara så att har det varit den otroligt kalla vintern som har hjälpt, Men mm. det är tydligen den otroligt varma sommaren som gäller istället. Man får komplettera sina ekonomistudier med lite meteorologi här mm. kanske för att pricka rätt i framtiden.
1: Det är det andra bolag som du har satt händer i?
0: Ja, det har jag gjort. Jag har tittat på Sandvik som mm. inte riktigt...
1: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Följde upp Atlas fina då, De ökade i för sig åderingången men den är helt och hållet valutadopad. Tar man bort mm. den svaga kronan så backade var då som är liksom måttet för framtiden med 4%. Men Eftersom kronor har gjort 11 så det blev det netto 7. Det, men det är valuta och mm. det kommer fortsätta, tror tro faktiskt Faxandi. Jag pratade med dem här i Mosse, att, att valuta kommer fortsätta gynna Sandvik. Men annars var det ganska så där. Bilindustrin i Västeuropa eh, går fortsatt bra, men det är inte de här ökningstakterna som vi har sett tidigare. Flygindustrin var väl det som man ville, ville highlighta som någonting bra då. Men tungt i mining. Brasilien är jättetufft mm. då med mining. Eh, det är väl det som jag tittat på. Jag har tittat på lite tidigare Getinge, kanske den sämsta rapporten av de större i alla fall det här kvartalet. Riktigt risigt, den nya vdn Alex Majes har, har att göra där. Och marknaden förväntar sig nya planer och nya mål och sånt där den andra september när de har kapitalmarknadsdag. JM.
1: Ja, de fick också en smäll på rapporten.
0: JM, ja. Mm. Ja, det fick de. Det har ju bostadsmarknaden är ju i Stockholm så de har ju liksom, strukturellt har de ju varit helt rätt hela tiden och den har ju gått bra och sådär men, men nu har man ju byggt de bästa områdena här och de är liksom så, så att marginalen har då, i sin Stockholmsverksamhet har på något år gått från plus 24% procent till 18% rörelsemarginal en ganska stor skillnad och det gör ju att, och det är att man inte kan ta ut lika, lika höga priser ju längre bort från stadshuset man kommer. Eller jag mm. säga. Och det där märker vi lite grann. De har, det är ju ingen så, men det är klart att det är, alltid, det är alltid riktningen som bestämmer aktiekursen lite grann. Att, att tjäna väldigt väldigt mycket pengar, det har du ju redan fått betalt för för en gång i tiden, mm. utan ska aktiekurserna fortsätta upp så ska vinsterna öka. Och det gjorde det inte i GMs fall. Så det, mm. det är lite, lite vänteläge, eller till och med kanske lite säljläge i GM här en stund framöver. Jag tittade på Eniro då, som... Vi och alla andra skriver väldigt mycket om i förhållande till dess storlek. Nu är alltså enir och det här gamla. eller ja, Det är inte så gammalt kanske, men nummerbyrån alltid där, laget. Eh, det har ett bussvärde på 300-400 miljoner. Vi ska ju vara på smålkapp på mm. riktigt liksom. Men vi skriver ändå om det för att det är så turbulent med en vd som är, som, som är polisanmäld och där pågår förundersökningar och ett haveri med miljardemissioner och sånt där. Och de... Ja, och
1: nedskrivning skrivna Goodwill på en miljard var? Ja, precis. Gången.
0: Så det finns anledning att skriva om dem även om de inte är så stora börsmässigt längre. Och det som hände i det här kvartalet det var ju att den negativa utvecklingen fortsatt, kan man säga, kassaflödet mm. försvagades. Jag har svårt att se hur de ska få ihop pengarna. Ska jag ha någon riktig kurs på stamaktion så är det väl 0 0 öre egentligen på den. Mm. Uh, jag tror inte de klarar det här. Uh, alltså no, man
1: kan inte frikoppla sådana här stora händelser från verksamheten heller. Alltså kunderna ser ju också vad som händer och läser mm, om att, och så, och, det det
0: Ja, Det är inte bra, jag vet inte hur man ska lösa det här egentligen. För det är klart att när vi skriver och andra skriver och man hör, det är klart att det påverkar... Folket som har anställt på en 9 rådet påverkar dess kunder och det är inte bra för varumärket, även om deras söktjänst är bra till mm. de har vunnit priser och sånt där. Så, så påverkar det ändå. Ja, det är ett jättetufft jobb ja, de har att göra där. Eh, eh, Lars-Johan Janheim är bland annat för. Nu fick han ju... Det är ännu tuffare då, för den som räddade dem i våras då, i, i, via emissionerna här, det var ju Staffan Persson mm. den här finansmannen som blev miljardär på... Ja, han lämnade
1: styrelsen nu då.
0: Han lämnade då styrelsen på dagen egentligen, ja. av personliga skäl och sånt där brukar man inte då få gräva i, men jag har förstått så, så han har väl liksom ja, han vill inte vara med längre, men han säljer inga aktier och det tror jag inte han kommer göra heller, för Nej. det är inga pengar längre i hans portfölj, Nej. det är 25 miljoner, det är kanske ett par procent av vad han har investerat i andra bolag, så det är ingenting, men han lämnar och det är inte bra om det skulle visa sig att det behövs nya pengar här om något år eller i kortare tid än så, så kanske inte han är med lika mycket som han var i våras då. Och det är ett, ett osäkert moment och någonting som ska pressa aktiekursen, mm. vilket också gjorde. Annars så eh, ja det är väl det. Volvo kommer med en dålig rapport med vår man i, 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 i lastbilsbranschen
1: här i Göteborg idag. Anders får... Hägerstrand har vi skickat till Västkusten. Ja. Just
0: det, så hans initierade åsikter om lastbilar får man väl ta vid vi ett senare tillfälle på
1: rapporten ja. kanske. Men det är, utan att ha rapporten så, så är en intressant kommentar från Tillfälliga vdn då, John Grander, att eh, apropå eh, ordningången i USA, att, att lastbilscykeln där kan ha toppat. Aha. Men att det skulle inte bli någon dramatisk nedgång. Och eh, det, det är ju klart att den hoppas på det men om man tittar på hur lastbilsmarknaden brukar bete sig i USA så är det inte så att den planar ut speciellt ofta utan antingen är det rätt så bra fräs uppåt eller rätt så bra tryck neråt. Precis.
0: Det är som om man hoppas att solen ska gå upp från väster, det händer liksom inte. Det, det, det är inte så att lastbils Branschen är stabil utan antingen så investerar man eller så investerar man inte. Ja, det är ju ofta så det den
1: funkar och eh, det tror jag är en ganska viktig del till att aktien faller. Ja, ja man vill... In, det... Tittar Nej. man på tidiga börstoppar så, så var det så även 2000, 2007 att det var lastbilsaktion och lastbilsordning som, som började vika och, och investerarna blev väldigt rädda om man, man kanske tror att de överdrev reaktionen men mm. men det har inte sällan varit rätt Nej. faktiskt.
0: Det är ganska stora beslut. Nu är ju säger nu är väl trenden att kunderna blir mycket mycket större då och de köper liksom tusentals lastbilar och det är klart att det finns ju alltid de måste ju alltid ha lastbilar igång och sådär, men men ändå det är så pass stora investeringsbeslut för många småkar vet mm. så då drar man på det där och lagar en gång till tror jag så det är mm. inte det är verkligen en cyklisk cyklisk bransch <tryck> tycker jag. Eh, bra eh. Ska vi se, mycket har ju kommit här redan, men det finns väl lite kvar inför nästa vecka också för folk som, som inte ska ha semester utan försöka tjäna pengar på börsen. Ja,
1: det blir lite tunna flöde, men det är ju många av Kinnevik-bolagen. Ja, just det. Stenbäck-bolagen. Kinnevik, som är, är, är ägarbolaget har Men Just det. MTG och Tele2 kommer till exempel. Ja. Trelleborg har vi. Trelleborg. Apple amerikanskt storblag. Ja, just det. Vad är det de gör nu igen? Eh, telefoner. Telefoner,
0: just det. Okej. Okay. Det blir ju spännande att följa. Eh, Kinnevik här, de här hade ju Salando som är ett, ett av deras viktigaste innehav då. Det rasade ju här eh, efter någon emission såg jag. Och e-handel ja. e är ju det är viktigt nu för, för eh, för äh, Kinevik så det där kan nog bli spännande mm. att se vad som. Jag låg. Har jag haft
1: ett nytt fake bud i veckan också? Just det, just och, det. Det var någon som skulle köpa Twitter. Det fast var någon inte... som skulle köpa Twitter. Ja, som hade gjort en alltså... kopia på Bloomberg's eh, site, faketen. om Bloomberg. Ja, Nyetblom Bloomberg den. precis. Mm. Eh, och under ett par minuter så såg så det ut som att Twitter skulle bli uppköpt, och sen för aktien igen. Mm. Eh, det är lite intressant för det är inte första gången. Det var, I vår var det Avon, kosmetikabolag eh, som är konkurrent i och De flesta minns väl fingerprint här med att det. det också var Det är lite olika tillvägagångssätt, mm. men, det, men det, är ju, det är mycket gemensamt. Det, de är ju de är upplagda så pass dåligt så att man kommer att upptäcka det inom 10-15 minuter. Mm. Och ofta makuleras så man kolla affärerna som man. Jag tycker ändå det mesta talar för att det är någon, något pojksträck till lux snarare än att det är någon som tjänar pengar på själva Ja, det är svårt, det
0: är svårt att liksom få in de där pengarna även om du har köpt aktierna så brukar ja. makuleringen göra att inte får... Ja. Nej, det är spännande. Jag vet inte vad man ska säga till det Det var ju tur att inte fingerprint blev uppköpt för så som aktierna har <laughs> gått. Sista året så, så hade det hade nog varit... Jag vet inte ja. vem de sa skulle köpa. det var Samsung. Det. Samsung. De hade gjort världens bästa affär. Om, om ja. det här fejkade budet hade varit ett riktigt bud. För den har ju gått 3, 3 400 procent bara ja. i år. Um, bra. Uh, som sagt, ska, du, ska vi summera det vi
1: har sett hittills under rapportperioden? Mm, det tycker jag. Det som sticker ut är att Europa eh, faktiskt är bättre ut än vad man kunde befara. Mm. USA. Lite svagigt beroende på vilken sektor man är i Kina dåligt. Inte bara i industri utan även i konsumtion nu. Mm. Eh, och att det är väldigt stora rörelser vilket jag skulle säga tyder på att, att man är i ett vägskäl.
0: Ett brytningsläge. Och det är inte så roligt med tanke på att vi kommer från en period av stigande kurser. Ska det brytas nu så ska det väl knappast brytas ännu mer uppåt utan kanske neråt i
1: så fall. Nej, det... Det är ju ganska höga värderingar. Plockar man bort bankerna som är, har låga p-tal så är det ju ganska höga förväntningar. Vi närmar oss nästan 20 eller? Ja. Och det, det, är kanske, det är kanske mer speglar låga ränteläget än förväntningar på vinsttillväxt. Ja. Mm. Så att det är klart, kommer det, kan man säga att Europa verkligen bidrar med tillväxt. Då finns det väl ett ben till uppåt. Men, ja. men då kommer ju räntehöjningarna komma. Man kan inte föra in utan dem.
0: Det har vi inte pratat så mycket om att Janet Gelling var ute i veckan och pratade om att de skulle göra räntan för första gången på 5-6 år här i, i slutet ja, av året. Ja. Det får vi ta i nästa podcast, Jenny. Bra, Martin. Tack så mycket. Tack,
1: själv Tack alla där ute.
0: Produktion. Återgå till hängmattan om den inte är förblöt. Och så hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Tack, Hejdå. hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mamie Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman